0: PT na Europa. Fernando Otero, como vai você?
1: Amanda, companheiros, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos e muitos anos de vida, companheiro Lude. Um <risos> feliz aniversário, Lude. Olha que coisa aqui, boa. Ó, eu e o Lulão estamos aqui dando parabéns pra você, viu? Especialmente oh, Luiz olha Inácio.
0: Que <risos> olha lá, gente. Hélio o Lula fazendo o quê? Fazendo uma festinha pra você, Ludinho Parabéns, é, Ludio Nós, A canequinha do PT, um brinde, viu? Vamos fazer um brinde aqui. Vamos fazer um. um brinde Abre pro... aqui a câmera pra gente fazer um brinde Brinde, brinde pro Lud Aê! Viva!
1: <risos> Vamos beber, senão não pode, já sabe, hein? Já sabe. É, daqui a pouco é, o um vai tomar, esse, brinde, que vai molhar a palavra. Eu não beber, é não sei o quê, não sei o quê, não vou rimar, né, Amanda? Porque é um não, vai. Esse jornal é sério. Essa rádio, esse filhas. jornal é sério. Esse, esse, jornal, essa, é esse sério. jornal é
0: sério, é seríssimo, gente. É, que é, que que é isso? Então Falar tá em seriedade, sério. deixa eu contar uma coisa aqui nos bastidores, Fernando Otero tava <risos> perguntando se eu tô brava você que tá aí me assistindo, gente, eu tô com cara de brava hoje, meu Deus, eu tô com humor ótimo, Fernanda Tera Amanda Brava Guerra, Amanda brava Guerra. Amanda brava apesar Guerra. do mundo desmoronando a nossa volta, eu tô bem, gente, eu juro mas vamos lá, Fernanda é. vamos
1: lá para os assuntos do dia eu achei que você tava brava, ah. mas tem gente no chat que não achou voz maravilhosa, é? muito linda essa companheira você viu esse comentário, oh, você não Deus. falou quê né, mas assim <risos> ainda bem que o pessoal não notou mas eu tava notando aqui, nossa Será que a Amanda tá brava, minha gente? Deixa não tô não, tô, não
0: tô. Ju juro pra você, hoje eu tô muito <risos> relax, numa tranquila, numa boa. Vamos lá. <risos> que ótimo. O Ludinho um
1: merece, o Ludinho um merece, porque é o dia 15. É, você sabe que... Deixa eu só fazer um comentário antes da gente entrar aqui no nosso, nas, nas notícias que a gente separou. Uh, o companheiro tava falando sobre o impacto né, do preço do combustível. Quando um governo quer fazer alguma coisa pelo seu povo, ele, ele encontra maneiras de fazer aqui na Irlandinha o governo anunciou, porque é lógico que o impacto do preço está atingindo todos os países do mundo, e aqui, na semana passada, o governo anunciou uh, uma redução no valor de 20 centavos por litro no preço dos combustíveis. Então, uh, quando um governo quer realizar, quando o um governo quer fazer, nem que so seja por 20 centavos, criando aí uma lembrança né daqueles abençoados 20 centavos que a gente teve lá em 2013, 2013. que acabaram chegando, que aquilo deu nisso, né?
0: Uhum. É,
1: então, quando realmente um governo quer fazer, realmente ele faz. E 20 centavos faz toda a diferença na vida do mundo, na Irlanda, no Brasil, 20 centavos pode construir e destruir. Um abraço para a Thais Ladeira, que está aqui, é no chat e para todo mundo que tá acompanhando. Amanda, agora a gente pode, vai. vamos para frente agora,
0: vai. Agora vamos para a pauta, agora a gente vai ficar séria de novo, gente, porque hoje a Fernanda <risos> traz assuntos, temas aqui bem, bem duros, né, bem difíceis da gente falar, a gente já começa, eu acho que o mais difícil deles, né, Fernanda, porque a gente fala de refugiados de guerra, né?
1: Uhum. Pois é, Amanda. É, essa é uma questão que a gente tem acompanhado aqui nas nossas participações. A gente sabe, a gente tem falado sobre essa questão dos refugiados e a solidariedade para os refugiados de, da guerra da Rússia e da Ucrânia foi tratada pela alta comissária de direitos humanos é, da ONU, Michelle Bachelet, que elogiou a solidariedade demonstrada aos refugiados da Ucrânia. Bachelet fala na última terça-feira, dia 8 de março, no Conselho de Direitos Humanos da ONU chamou a solidariedade demonstradas com aqueles que fogem da guerra da Ucrânia de, abre aspas, uma luz brilhante em uma situação desesperadamente triste, fecha aspas. A comissária manifestou seu otimismo com a recepção demonstrada por muitos governos e comunidades, aqueles que fogem da Ucrânia, comemorando a decisão dos Estados-membros da União Europeia de iniciar um programa de proteção temporária para eles, no um funcionamento desde o dia 3 de março, bem como as outras. Seba Sherey salientou, entretanto, que imigrantes e refugiados de outros países no mundo haviam sido tratados de forma totalmente diferente e que muitas vezes eles enfrentam criminalização e violência nas fronteiras da União Europeia e outros lugares do mundo. A situação só se agrava. Já são mais de 2 milhões, 2 milhões de pessoas surgindo da Ucrânia desde o final de fevereiro. A maioria deles fugiu para o oeste, entre países vizinhos como Polônia e Hungria. Entretanto, os dois países que agora abrem as suas portas para acolher esses refugiados de guerra tiveram um totalmente diferente nas suas políticas anti-imigrantes de refugiados em outras oportunidades, proibindo pessoas de países não vizinhos em procura de asilo de atravessarem as suas fronteiras. ONGs de diferentes partes da Europa denunciam que consideram ser um padrão duplo no tratamento dos refugiados ucranianos em comparação com os refugiados imigrantes de outras regiões do globo. Vale lembrar que na África a gente tem... 14 guerras, de 12 a 14 guerras acontecendo simultaneamente no continente africano. Aqui na Irlanda já entraram no país 5.500 refugiados ucranianos quando desembarcam na capital Dublin. Eles são levados a um prédio onde recebem as boas-vindas com comida, bebida, carregador de telefone, brinquedo e contam com os voluntários ajudando nos seus pedidos de registro para a residência. O primeiro-ministro irlandês que esteve em Londres participando do desfile de comemoração de St. Patrick disse à BBC que o fundo de contingência da Covid de 4 bilhões de euros pode ser usado para pagar os serviços necessários para os refugiados ucranianos. Como observado pela comissária-geral uh, de Direitos Humanos, uh, Michelle Bachelet, mais uma vez, o mesmo tratamento não se verifica com relação a outros refugiados em busca de uma nova chance na própria Irlanda. Uma campanha realizada pela sociedade civil e ONGs tem denunciado o tratamento desumano dos chamados Direct Provision. Direct Provision é o nome usado para descrever o alojamento, alimentação, dinheiro e serviços médicos que se recebe quando se apresenta um pedido de proteção internacional, ou quando o seu é, requerimento de asilo está sendo processado. Até fevereiro, existiam mais de 7 mil pessoas vivendo em 70 abrigos na Irlanda, sendo que poucos desses prédios foram destinados, foram construídos para terem essa finalidade. A página do Facebook, Diga Não a Direct Provision, sem No to Direct Provision, tem mais de 20 mil seguidores e realiza campanhas contra esse sistema uma carta entregue aos deputados irlandeses em dezembro de 2021 apelava para o banimento desses centros e o governo assumiu o compromisso de banir esse serviço até 2024, ou seja qual que bate em Chico não bate em Francisco na Irlandinha também, infelizmente
0: Nossa, Fernanda realmente essa, essa pontuação aí da Bachelet é importante né? porque a gente está vendo isso Sim. inclusive da cobertura da mídia né como eles estão ressentidos por ter uma guerra na Europa, como eles minimizam a dor de outros povos, de, outras, de outros países, né? Enfim. E você também é. tem informação sobre a eleição na França, né? Como é que está a situação na França, Fernanda?
1: Pois é, agora está... Tá, foi dada a largada, né? O Conselho Constitucional é, em Paris anunciou sua lista oficial de candidatos à presidência da França para as eleições de abril. Dos 65 candidatos que manifestaram interesse na disputa, apenas 12 conseguiram o apoio necessário dos 500 políticos e notáveis para torná-los aptos a se candidatarem. Com a definição dos candidatos à presidência que disputarão o primeiro turno no dia 10 de abril, ontem à tarde, dia 14, foi divulgada a primeira pesquisa de intenção de voto e o favorito é o atual presidente Emmanuel Macron, com 31% das, eleições, das intenções de voto. Marine Le Pen está em segundo com 16,9% praticamente empatados, com 12,3% e 12,1% das intenções de voto estão Eric Zemmour, e o candidato de ultra, que é um candidato de ultra-direita, e Jean-Luc Mélenchon, que é considerado o candidato mais bem apoiado à esquerda da política francesa. Mélenchon quer baixar a idade da aposentadoria, é, entre outras iniciativas, ele também quer dar as boas-vindas aos migrantes. Portanto, a gente já está aí com essa contagem regressiva e vamos acompanhar como é que está sendo a eleição na França, com a possibilidade de, quem sabe, a gente tá lá no dia é, da eleição. Eu não ia falar nada,
0: eu não ia falar nada, Fernanda, tá? Você que tá adiantou aí. A Fernanda me falou dessa possibilidade ontem, eu falei que achava chiquérrimo a gente ter uma cobertura da eleição, tudo bem, vai lá. Mas já que você já adiantou, ótimo. Tem segundo turno na, na, na França? Sim, dia 24 de abril, primeiro turno e dia nesse... 10. E nesse, e nesse caso, qual é primeiro. a previsão aí? Esses votos do, dos dois candidatos é, é, abaixo, eles migram para para Le Pen? Como é que ficaria isso?
1: Pois é, porque na verdade esse é, mais, é muito mais provável que esses... É, a gente tem 12 candidatos, né? a gente só citou aqui os uhum. quatro primeiros colocados na pesquisa. A, a Le Pen não, não traria votos do Melechon mas ela traria uhum. votos do Zemuar, que é um candidato é, de é ultradireita, né, é. então, ou seja, o cenário ainda não está definido, mas o Macron tem é, a maioria, né, essa é a situação, mas a eleição é uma caixinha de surpresa, né, é sempre uma sempre. caixinha de surpresa, tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Você
0: também tem informações aí do Julian Assange, né? Como é que tá a luta do Julian pela liberdade? Como é que, quais são as, as últimas informações? Pois é, a gente achou
1: interessante falar sobre isso hoje porque logo nos primeiros, nas primeiras participações que a gente teve aqui alguém tinha perguntado como vai a, a, a situação do Julian. Então, de certa forma, essa é a contribuição da audiência, né? Do chat Democracia, trazendo aqui os assuntos que a gente deve tratar Nesse espaço PT na Europa. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, não teve permissão para apelar à Suprema Corte do Reino Unido contra as medidas de extradição para os Estados Unidos, onde ele poderia enfrentar uma vida inteirinha na prisão, o resto das suas dias, né? Na, pirão, uhum. na prisão. É, disse um porta-voz da Suprema Corte na segunda-feira ao jornal El Al Jazeera que abre aspas, o pedido foi recusado pela Suprema Corte pelo motivo de que ele não levantou um ponto de direito discutível, fecha aspas. Uh, os Estados Unidos quer levar a Assange a julgamento pela publicação de 500 mil arquivos secretos militares relacionados com as guerras lideradas pelos Estados Unidos, no Iraque e no Afeganistão. No Twitter, o Wikileaks disse que o destino de Assange agora estava nas mãos da secretária conservadora do interior do Reino Unido, Priti Patel. Assange está mantido em uma prisão de segurança máxima desde 2019, quando teve que deixar a Embaixada do Equador. Se for extraditado e levado a julgamento por ter publicado arquivos militares e diplomáticos em 2010, ele pode receber uma sentença de até 175 anos de prisão, de acordo com especialistas. Ele tem sofrido de depressão nos últimos anos e o seu processo ainda cabe recursos dentro do Reino Unido, explicaram os seus advogados nessa matéria do Al Jazeera que foi divulgada ontem à tarde. Só acrescentando que as informações que a gente está trazendo hoje são do Deutsche Valley, é, do InfoMigrants, Ice Times, Financial Times, Europe Elects e Al Jazeera. Manda, Maravilha, é
0: Fernanda. E vamos fechar. A gente fecha com aquele bloco que a gente gosta muito, né? Porque muito nos interessa. Como é que o Brasil está sendo retratado na Europa? O que, que foi notícia do Brasil por aí? Pois é, a gente começa com uma notícia muito legal
1: que está no primeiro slide que a gente vai apresentar para vocês aqui. É, muito obrigada, é anterior, minha gente, por favor. o é, slide número um, que é o do The Guardian. Esse, essa notícia saiu, vamos nessa, então, a gente mantém essa desculpa. Ah, não, já aí doutor The Guardian, bora. Valeu, <risos> obrigada, pessoal. Desculpa. Essa daí é uma notícia que saiu é, esse fim de semana no The Guardian, que é o maior jornal da, da Europa, dizendo que milhares de pessoas protestaram contra o pacote da morte de projetos de lei antiambientais no Brasil. A manifestação. É, Contra o que os ativistas chamam de assalto histórico, inundou a capital após o chamado do músico Caetano Veloso. Milhares de manifestantes se reuniram na capital. A gente vê na foto, uma foto, é, na foto da manchete, é, indígenas segurando placas, né? Pessoas vestidas assim como índios e, enfim, como indígenas, né? É, segurando placas é, com as mensagens. E a matéria diz que o Caetano Veloso convocou esse grande protesto para denunciar o que os ambientalistas chamam de um ataque histórico ao meio ambiente brasileiro sob o governo do presidente Jair Bolsonaro. Tem mais uma matéria, tem três notícias que a gente separou. Próximo slide, muito obrigada. Eu achei muito legal trazer esse, esse, esse slide, Amanda, que esse, essa matéria está disponível num jornal que chama Público. E esse jornal uh, fez uma reportagem muito bacana sobre a Semana de Arte de 2022, de 2022 perdão, a Semana de Arte de 22, é, dizendo é, da importância desse movimento no Brasil. Uma matéria bem legal que a gente acesso ao site português, matéria em português, vale a leitura. E dar destaque porque significou na nossa cultura, né, o que era o Brasil, o que era uh, a história, né, antes e depois desse movimento que foi muito marcante hoje tá, e, e nesse ano é, a gente celebra aí 100 anos da semana de 22. E a última notícia é muito bizarra, eu não tive como não trazer essa notícia, até porque eu sou mineira. A terceira notícia que a gente vai trazer para vocês é Galo Louco luta contra com os jogadores depois do gol. O mascote do Atlético Mineiro recebeu a proibição de uma partida depois de tentar lutar com jogadores rivais em um clássico. O mascote do Galo se posicionou ao lado dos jogadores do Cruzeiro enquanto eles comemoravam a abertura do placar no domingo. É uma matéria que eu achei muito bizarra, bem característica desse jornal The Sun, porque ele tem essa... É a personalidade <risos> dele, né? Sensacionalista, Mas... né? É, demais. Eu achei, enfim, pra minha terrinha, pro meu povo, né? Candidato a governador pelo PT. Um abraço para ele, Jesus. Então, achei legal trazer essa matéria. Enfim, só pra gente dar risada do que dizem de nós, né?
0: Essa do Galo é Louco isso. foi ótima mesmo, Galo foi divertida, Loco. e também, só para pontuar aqui, do, aquele podcast diário da, da BBC também, falou <risos> sobre a, a, as manifestações aqui em Brasília, né, contra o pacote da morte, e com correspondente, uhum. assim, trouxer, foi uma, uma participação bem, bem interessante no podcast. Ou seja, a repercussão foi bem grande, né? Pena Sim. que no mesmo dia a Câmara votou a urgência, né, da votação de exploração em terras indígenas. É, ignorando ou desprezando completamente a participação popular ali na esplanada. Mas vamos é. seguir Fernando Otero, aguardando atualizações da sua participação nas eleições lá da França, se a gente vai ter você Sim. lá em Loco. Tomara, <risos> tomara que dê tudo certo. Te agradeço muito a participação de hoje e a gente se vê na semana que vem. Muito obrigada,
1: querida. Deixa um abraço mais forte ainda para o Ludium. E vou encerrar minha participação de hoje, Amanda. É, ontem, dia 14 de março, foi aniversário de morte de Karl Marx. E eu quero ler um trecho da fala do Engels no túmulo de Marx, no cemitério de Highgate, de Londres, que eu já tive lá. Fui lá visitar o túmulo de Marx. Foi uma emoção, mas, assim, eu adoro visitar o cemitério. Devo confessar a vocês que cemitério <risos> é um lugar que me atrai. Eu acho bem legal ver a história, ver, enfim. Eu gosto de fazer isso e eu tive lá. É, eu vou ler só um trechinho aqui dessa fala de Engels naquele dia. Marx foi, antes de tudo, um revolucionário. Sua verdadeira missão de vida foi contribuir de uma forma ou de outra para a queda da sociedade capitalista e das instituições políticas criadas por ela. Contribuir para a emancipação do proletariado moderno, ao qual ele foi o primeiro a infundir a consciência sua, sobre a sua própria situação e necessidades. A consciência sobre as condições para a sua emancipação. A luta foi seu elemento. E ele lutou como uma paixão, uma tenacidade, um sucesso como poucos. Seu nome vai atravessar gerações e, seu também, e também o seu trabalho. Muito obrigada a todo mundo que está aqui no chat democracia. Obrigada, Amanda. Obrigada pela parceria. E a gente se vê de novo, então, na terça-feira, dia 22 de março de 2022, semana que vem. <risos> obrigada.
0: Muito obrigada. Um beijo, Fernanda. Até semana que vem.